0: az elvarázsolt erdő. Ha egyszer egy langy áprilisi délutánon, mikor a füst lefelé száll, ahelyett, hogy felfelé szállna, mikor a közeli távolinak hallik, és a távoli közelinek elég messze kutyagolsz, kószálsz és kóboroz, akkor ugyancsak valószínű, hogy végül a topásztárnák és a Kentaur hegység közt nyújtózó elvarázsolt erdőhöz érkezel. Még nagyon távol leszel, de már is felismered az erdőt illatáról, melyet soha nem lehet egészen elfeledni, és melyre soha sem lehet egészen emlékezni. És messzi, csengettyű szó majd, futásnak erednek és kacagnak a fiúk, megtorpannak és megremegnek a lányok. Ha leszakít a szedjet a csodás csalit peremén a smaragd fűben növő milliónyi mérges gombából, olyan nehéznek érzed, mintha ha kalapácsot tartnál a kezedben. De ha elengeded, apró éjtényőként vitorlázik el a fák fölött, fekete és bíbor csillagokat von szólva maga után. Egy reggel is járja erre. Vándorkobzosok énekelték még a középkorban, hogy erre felé a nyulak úgy emelnek fejet, ahogy az emberek manapság kalapot. Leveszik a fejüket a mancsukkal, azután újra visszateszik a helyére. Egyszer réges-régen az elvarázsolt első erdő egy tódor nevezetű hatalmas uralkodó birodalmához tartozott. Tódornak három fia volt. Fennen, Gögön és Jenő. Fennen és Gőgön nagyszerű vadászok voltak akárcsak az atyuk, király. S ha éppen nem ettek vagy aludta, szüntelenül vad űztek. Jenő, a legfiatalabbik és legkisebbi királyfi, a két méter sem ért el, költő volt és zenész, és ha nem asztalnál ült, vagy ágyban feküdt, abban látta örömét, hogy lantra írt a költeményeit. Egyszer-egyszer részt vett ugyan a vadászatban, ha atya és bátyai nagyon húzolták, de mindig ügyelt rá, hogy a vadat, amelyet a királyi család üldözött, kilőtt nyilai és elhajított láncsái messze elkerüljék. A század közepén, amelyben éltek, a király és két idősebbi fia háromszor írtották ki a birodalom vadállományát, s háromszor kényszerültek tétlen várakozásra a kastélyba, míg erdőn és mezőn felnőtt a szarvasok és vaddisznók új nemzedéke. Ez alatt türelmetlenségükben felhúrozták az íjakat, feltollazták a nyilakat, sláncsákat élesítettek. Tódor király, Fennen és Gőgön gyakrabban ettek, többet ittak, és tovább aludtak a tétlenség ezen onalmas időszakában, és jobb híján kíséretüket nyaggatták és gyötörték. Különösképpen rájárt rájártak Rúd egy Korbli nevű törpére, és a királyi mágosra, egy háztályi varázslóra, kinek tudománya főként bűvészmutatványokból és zsonglérködésből állt, mivel nem volt birtokában az elvarázolt erdőben élő mezei mágosok titkainak. Jenő fölöttéb nyugalmasnak találta ezeket az évszakokat, és azzal töltötte idejét, hogy egy-egy messzélő is a dalolt, ki egy szép napon majd veszedelmes próbatétrelé állítja mindhárom királyfi. Arról énekelt, hogy nem a hatalom, hanem a szerelem szavára bomlik fel a bűvös csomó, tárul fel a titkos ajtó, a szerelem szedi rá a szörnyű sárkányt, s ad erőt bármely tethez, mit csak a messze-messze élő király kisasszony követel majd szíve zálogháú. Fennén és gőgön csak hahotáztak öccsük tutyimútyiságán, ahogy ők nevezték, és ide-oda haigálták a levegőben kurblit, akárha labda lenne, ügyet sem vetve torokhangú tiltakozására. Bátjai jobban ismerték jelenő királyfics, amúgy kikezdtek volna vele, többször megbirkózott már velük, és bajvívásban is megállt a helyét. Egy este, a harmadik tétlen várakozás idején amikor még mindig vagy száz hónap hiányzott ahhoz, hogy a vatkanok és szarvasok előmerészkedjenek, Tudor király a boroskupa fölött mesét mondott fiainak. Jenő lágyan pengette lantját, kurbli meg a díszterem sötét sarkában egy hatalmas pajzsalat kuporgott, zúzódásait és horzolásait ápolgatva. Az elvarázsolt erdőben mindig lehet vadászni, törmögte fennem király vacsora időben egy hosszú így idegét próbálgatva. Az elvarázsolt erdőt mindig messze kell kerülni, bömbölte tódott király, s elmesélte, miként merészkedett egykor ő, atya és két bátyja varázsos fák közé egy szágódó szarvas nyomában. A vadat a Kentaorhegység meredek oldalához szorította, és már épp nyilukat készültek kilőni, mikor a szarva sudár fekete király vált, két sok évvel ezelőtt egy gonosz vénbanya szarvasra változtatott, mert megirigyelte a lehánzó szépségét. Ott állt folytatta Tódol király, Kóbor király, a nagyapátok, és három fia, folyva nagybátyátok, a ronda nagybátyátok, meg én magam csalódottságunkban, döbbenetünkben birkának éreztük magunkat, vagy szelindeknek, mely vakmerően acsarokba ront az ordas nyomába, s oda bent egy piros szemű nőstény nyullal találja közt magát. Persze ott termett üstnét valami vigyorgó a mágus és a puszta levegőből, ha jól emlékszem, egy poroszka lovat varázsolt elő a király kisasszony számára. voltunk a kastélyba. Léteát itt a királ kisasszonynak párnát a feje alá, és másnap lószer lószerszámmal teljes vértezetben útra keltünk, hogy haza kísérjük, atya messze éjszakon eltörlő birodalmába. Májusi almafa virágzáson csillingeltünk keresztül, amikor indultunk, és hófóváson csilingeltünk keresztül, amikor az ősi kastélyhoz közeledtünk. A királ kisasszony any anyja és atya majd meghattak a boldogságtól, hogy virulva látják a lányokat, és atya, a király egész tűrhető étkekkel adta meg az asztalokat az esemény örömére. Bár Észak borai az én ízlésemnek egy kicsi de lehet, hogy inkább lándzsaolaj. Mindez olyan régen történt. Miért nem mesélted el még soha kérdezte fennem ezt a történetet? kérdezte gőgön. Fiatalok voltatok, Felálta Tódor, és az efféle történet könnyen törést okozhat a fejlődésben levő lélekben. Hol is tartottam? Mindez oly régen történt, segített fennem. Oly igen, folytatta Tódor, nagyapátok, nagybátyáitok, meg én már igen szerettünk volna hazaindulni és vadászni. A király asszony olyan házias észjárású, fantáziátlan fickó volt, a a vadász időben is inkább a soktábla fölött merengett, és valami állóéval vagy mi a higított, langyos sört iszogatott. Nem úsztuk meg olyan gyorsan és könnyen, mint hittük. Az országban az a pokoli szokás járta, hogy a megmentett király kisasszonyok igényt tarthattak egyik megmentőjük kezére egész csinos kis kékszemű huncut volt az a király kisasszony de leginkább a hárfában és a spinétben lelte örömét a vadászat iránt semmi hajlandóságot nem mutatott meg abban, hogy olyan nyugtalanítóan észrevétlen tudott az ember mögé lopózni ahogy a macska a bársanyon végül is a nagyapátok egyedül lovagolt haza s a király kisasszony egy-egy veszedelmes próbatétel elé állított bennünket pojvát, rondát meg engem Olyvána, a sűlsápi sűlsójom arany jobb szárnyát kellett megszereznie. Rondána, akit legjobb esetben is csak bárdolatlan gazvizkónak nevezhetek, bár úgy ült a nyerekben, mint a száfa, száz király jobb mutatójából kellett elhoznia egy olyan csöpvért, olyan előre előreláthatólag nem végezhető be egy ember alatt. Jó magamnak egy óriási gyémántot kellett megszereznem a király asszony számára. A gyémánt egy rettenetes szörny karmai között hevert, félig sárkány volt, félig rifmadár, és egy néhány mérfelején távolságban tátongó barlomban tanyázott. Tódor király teletöltött két kupát az előtt álló boroskancsóból, boros és két a mind a kettőt. Fiatalok voltatok, nemigen emlékezhettek, folytatta, de vagy 20 évvel ezelőtt erre vetődött egy utazó a messzi sűrysápról azzal a hírrá, hogy polyva nagybátyátokat a nagy csatában legyőzte a sűsóyom, melynek, mint a harckben kiderült, a bal szárnya éles hegyes acélból készült. A ronda nagybátyátokról, mindmáig senki sem hallott, ami elég természetes is, ha figyelembe vesszük király tintanyoló becslését, számításai szerint ugyanis 97 esztendő szükséges ahhoz, hogy egy-egy vércseppet szerezzen száz király jobb mutatójából. Míg a király újra töltette kupáit, Jenő királyfi lassú lágy mengedett talantján. Hogy ne húzzam tovább ezt a lehangoló történetet, összegezte Tódor király, a szörny, melyet le kellett egyőznöm agyabból és puszpánkfából való bálványnak bizonyult, így hát ugyancsak könnyű volt megszerezni a műmancsai közt szorongatott óriásgyémántot. Átadtam a követ a király kisasszonynak, és elnyertem a kezét, mivel a szívét már jóval előbb elnyertem, amit még Kurblis is láthatja. A király hátradőd hatalmas székén, és lehont a szemét. Na és, morogta Kurbli, pontosan mi csodálmese tanulsága? A király felnyitotta a fiás szemét. A mese tanulsága, mondta, pontosan ez. Elvarázsolt erdőben, ne vadász szarvasra. Fennel és Gőgön, akik mereven bámolták a még beszélt, most előbb egymásra, majd újból a királyra pillantottak. Nem tetszik nekünk, mondta Fennel, hogy anyánk valamikor szarvas volt, fejezte meg Gőgön. Jenő most szólalt meg először. Ez csupán csalók, a céltalan varázslat, semmit több mondta, és tovább engedte Mantyát. Úgy van, rögtön tódott király, csupán csalók, a céltalan varázslat volt, ahogy mondod. A kupát az asztalra csapta, bár teljesen soha nem szoktam hozzá, vallotta be végül. Nem is hiszem, hogy vadász ember valaha is megszokhat ilyesmit. Hosszú, gondolattali csend lebegett felettük, mielőtt Tudor újra megszólalt volna. Anyátok halálos betegen vonult a hálószobájába, nem sokkal Jenő születése után, és többé nem jött le a lépcsőn a saját láván. Talán zuhanás ölte meg, mondta Fennel. Talán a csömör öltem meg, mondta Gőgő. Talán egy pillantás ölte meg, mondta Jenő. A király a legifjabb királyfihoz vágta a boroskupát, de ilyen ő elkapta félóton a levegőben. Megvan benne az anyja gyorsasága és kecsessége, mormogta Tódor király, felsóhajtott. Nos, ennyi a mese. Hirtelen a királyi főkamarás hangja hallatszott Tódor széke mögül, és a király kisé megrezzent. Miért vannak nekem olyan emberek, amikik úgy osannak, mint a macska, bömbölte. Egy énekmondó van itt felség, jelentett a királyi főkamerák. Akkor küld be, küld be már, orjította Tódor. Daliákról énekeljen és vadászatokról, elég volt a szomorúságból, elég a szerelemből, és ellenséges pillantást vetett Jönőre. Az énekmondó hangtalanul nyitott be, letelepedett egy zsámoljra, megpengedte kobzát és dalba fogott. A fehér szarvasról énekelt, a fehér szarvasról, mely sebes, mint a fény, s gyönyörű, mint a vizes és tavasszal. Mikor a dal véget ért, megszólalt a király. Ez a szarvas, mely sebes, mint a fény, s gyönyörű, mint a vizes és tavasszal, csak a te ostoba képzeledet szüleménye. Vagy létezik és lélegzik, és vérfejik az ereiben, hogy én és a fiem kipróbálhatnánk lába sebességét, izmai erejét? Az énekmondó így talolt. A rengeteg mélyen fényes nappas éjjel, a hófehér szarvas versenyt száll a meg azt a rengeteget, böbbölt a király. Az ének módon így dalolt. Azok, kik keresik, csak is ott keressék, ahol összeér a tárna és a hegység. Ekkor Tódor király úgy pattant fel a székébe, hogy felbarított egy kupát, és a vörös borapadlóra locsant. Hiszen te az elvarás volt erdőre célzol, egyel, ezzel az ördögi dalocskával kiáltotta. Tódor király udvartartásából senki sem fog tűzni azok közt az elátkozott fák közt. Az énekmondó így talolt. Vágtázhat fennen, hiába, kőgön sem érhet nyomába. Ugyan mit tehetne jenő, ha nincs benne elég erő? S mindez semmi, a hír, hogy véle még Tódor se bír. Igazat mond láma fáma, hogy a király Tódor kába, slába lába, mint a teknősz lába, -e sok sokhűs híve, hogy szíve egy varany szíve. A király megcibálta a hosszú fekete vajszát, személy fénycikázottát, majd eltűnt, s újra cikázott, akár egy Szent János Bogár Meglehet, Meg lehet, mondta végül, hogy ez a fénysebes szarvas valódi szarvas. Holnap reggel kipróbáljuk azt a mérhetetlenül magasztart merészségét. Ha a szarvas valódi, akkor szarva a falra, húsa a kerül. Ha viszont gyönyörű hajadon, akit valami bűbájos vagy boszorkányba bonázott, atya pedig holmiféle királyféle, kinek a birodalma messze éjszakon, vagy délen, vagy keleten, vagy nyugaton terül el, akkor nyilammal keresztülövem, lándzsammal keresztülöföm ennek a bolond igricznek a szívét. Tódor király egy kupával csakott az asztalt, hogy baljós figyelmeztetése minden egyes szavának nyomatékot adjon, de mire körülnézett, az énekmondó már eltűnt. Tódor összevonta a szemöldökét Ez a fickó határozottan emlékeztet valakire Vagy valaki másra Akivel már találkoztam valahol Vagy valahol máshol Vagy jogta Ha ez a szarvas valódi Mondta fennen, Akkor a történelem legnagyszerűbb vadászatában lesz részünk Ha ez a szarvas valódi Mondta Gőgön Akkor miénk a világ legfinomabb szarvas pecsenyéje? A király szeme felragyogott, amint egészben lenyelt egy nagy őszi barackot. És ha vérbeli király asszony, dűnyörte Kurbli a törpásarokból. A király a törpéhez vágott egy almát, de Jenő elkapta a levegőben. Ha vérbeli király kisasszony, mondta Jenő királyfi, akkor Tódor mind három fiát veszedelmes próbatételre állítja, hogy megtalálja a kezére és a szívére legméltóbb királyfit. Ekkor, hogy erejét vitogtassa, fennen felkapott egy tűzhelyről való súlyos vasdarabot és karikába hajlította. Gőgön pedig dupla szalatot vetett a padlón. Jenő a fivéreit figyelte, és lantja hójaiba csapott. A király megcibálta a bajszát, szeme éget, sóváran gondolt a hajszára. Kurli a sarokban ült a pajzs alatt, figyelte a királyt fennent és gőgön, hallgatta Jenő lantjának muzsikáját. Másnap reggel, ahogy a nap felkelt, a király és három fia fekete paripán érkezett az elvárásolt erdőhöz. Megállították a lovókat, és körülnéztek. Lenet építek azt a boglárkát, mondta a király bütyös ujjával a smaradt fűben megbuvó apró virágra mutatva, mert lángra és megégeti a kezeteket. Leneszakítsátok azt az uzmóta fáról, mondta Fennennenn, mert vérré változik és beszennyezi a kezeteket meg ne érintsétek azt a fehér követ, mondta Gőgön, mert megelevenedik és megharapja a kezeteket. Hirtelen mennydörgés csattant a topásztárnák mögül, a nap kialudt, villámlobbant, a lobak megreszkedte, és a király és fiai körül miriárd Szent János bogár csillámlott a sötétben. Még Tódor és fiai ámulva bámulták a csillogó táncot, a Szent János bogarak hópelhekké váltak, puhán a földre húltak és elolvadtak. A mennydörgés megszűnt, eloszlottak a felhők, újra előbújt a nap. Ezek a se vége, se sarlatán trükkök ártanak az emésztésnek, jegyezte meg Tódor király. A létező legfinomabb hústól is elmegy a kedvem, ha meg nem szűnik ez a szemtelen szemfényvesztés, ha véget nem ér, a valótlan valósága a végtelen áradata. Ami forró hideg, mondta fennel. Ami lágy, az rideg, mondta gőrgőn. S ami éj, az nap, mondta Tódor. Jenő elszabad egy költeményt, a csoda bemutató alatt ötlötte. Óvatlan ki vigyáz, s jó csak az, aki igaz, Ki szabadít, igaz, igaz, még az. Jól mondod Jenő királyfi, szólt egy hang, mert mintha sehonnam sem jött volna, míg a király és a fiaja a földre pillantva meg nem láttak ott egy kékpalástos, vörös hegyes sipkát viselő erdély mágus. Nocsak, mondta a királya Mágusra meredve, nem láttalak én már téged valahol máshol? Már láttál engem valamikor másmikor? Mondta a varázsló, leszakított egy árváskás, a levegőbe hajtotta, ahol az villangóvá vált és elszállt a fák fölött. Eddig még csak egyszer lovagoltam ebben az erdőben, mondta Tódor király. 26 éve, 25 napja és 24 órája bólintott a Mágus. Szarvas atyám, bátyáim, meg én, mondta Tódor, s a vad, a vad lábánám ámulatra méltó és álomszerű változáson ment át. Engem érhetően érzékenyen érint a téma, épp ezért gondold meg ézengúz, mielőtt gúnyos és gúnyos korombasságokat gagyogsz. Nem ő gagyog korombasságokat, mondta ő. te gagyogsz éket és géket meg emeket is, mint majd még meglátjátok, mondta a mágus. Ha most vagy máskor még egyszer megpróbálod meghűjteni a királyt, mordult fel a modor teljesen, megnézheted magad, modortalan műtyürke, mert még magja sem marad ennek a manómen helynek, mutatott körbe Tódor király fenséges dűvel, daccal és döjfel, még míg fiaid döbbenten bámulták. Varázsos szavakat szó az ó Tódor, Mondta, a mágus elégedetted, lekapta sapkáját és mélyen meghajolt. Most pedig, miben lehetek szolgálatodra, neked és a fiaidnak, Fennel, Gőgön és Jenő királyfiaknak. Megmutassam az ugató fát, a síró sarat, a szánytalan madarakat? A király elfintorodott a csodák lajcsomának hallaptán, és Jenő válaszolta mágusnak. Atyám a fehér szarvas keresi, mondta. A fehér szarvas sebes, mint a fény, és gyönyörű, mint a vizes és tavasszal. A mágus újra meghajolt, lekapta a sapkát és felhajtotta a levegőbe. Ami felszáll, az nem hulhat alá, mondta. És a sapka lassan, lengve, akár a harang, némán elvitorlázott a fák fölött, egyre magasabbra és magasabbra emelkedett, még csak el nem tűnt a elől. Ami lehull, annak föl kell szállnia, mondta a Mágus, és bal kezének három ujját a föld felé terpesztette. A hópelyhek, melyek az előbb elolvadtak és eltűntek, hirtelen felszálltak a földről, és amikor a Mágus szívével egymagasságba értek, Miriát Szent János bogárá változtak. A király és fiai szájtátva bámultak. Egy szempillantás a négy ló és a négy ember szobor mozdulatlanságba derme mert a csillonó, csillogó, csillámló levegőn fehér szarvas villámlat keresztül, sebes, mint a fény, és gyönyörű, mint a vizes és tavasszal. Hé, halihó, kiáltott a király, s fiaival a szarvas nyomába erett, a lovak pattájáról pattanó szikrák csatlakoztak a Szent János Bogarak táncához. A fehér szarvas átvillant az erdő zöldjén, a király és fiai követté, el az ugatófa mellett keresztül a sírósáron, a szárnyatlan madarak seregén, a hajsza egyre folyt, míg nem alkonyult, és hosszú furcsa árnyak hulladtak az erdőre. A fehér szarvas ezüstös ereken, bronzos bozótokon, állóék arany alagútján vezette üldözőit, és még mindig sebes volt, mint a fény. Akár a nyíl suhant át a homályos hangaréten, az iszamós ingoványon. Borostyán bércre szökkent, violás völgybe lendült, végig szágoldott a topásztárnák úttalad alagútja felé vezető csillámló csapáson. Húsz szilaj pata robogott szellemjárt a szakadék mélyén, hol fénylő fákják fügtek sejtelmes sátorfákágairól, türkiszkék tenger mellett vágtatta, majd végig a fűzfasoron, mely mord meredélyhez vezetett, még nem pusztító penészszín pusztaságba torkolt. muszín homály hullott a tájra, s hirtelen hét csillag fény lett fel a felhők között. És véget ért a vágta, a fehér szarvas szörnyű szágódása, szédült, rémült rettenetben állt a királyi a Kentaurok hegyének kegyetlen kőszirkjei között. Tódor király, fennen és külgön kilőni készültek nyilukat, és ilyen ő a szemét, hogy ne is lássa. Amikor egy pillanat múltán kinyitotta, a királyi vadászok bámulatukban már a földrejtették éjjukat és nyilukat, de nem a sarokba szorított szarvas bámulták, hanem egy sudár, fekete, éfjú hajadont, vérbeli király kisasszonyt, hosszú fehér sajámköntösét, égszerekkel szikrázó haját, aranysarul veszte lábát, bájosan szétnyíló rubin ajkát, ragyogó fekete szemét. Négy ló, nyolc füle merett a csodálkozástól, három herceg hullott térdre a hajadon láb előtt, a király pedig mormogott, és a bajszer cibálta kevés királynak van része ilyen fenséges hajszában morogta és tessé, most is azzal végződik, mint mindig. Oda a szarvaspecsenye, viszont itt egy hódító hajadon, akit haza kell vinni atya birodalmába. Imádkozzunk, hogy atyának legalább jó ízlése legyen már ami a borokat illeti. De amikor az ifjú Jenő aki a hercegek közül elsőnek nyerte vissza a lélekjelenlétét, megkérdezte a hajodon nevét, és hogy merre van a hazája, ő csak a fejét rázta és azt felelte, hogy nem tudja. A király felsóhajtott. Emeld a nyerekbe, Jenő, mondta. Kiszolgáljuk az asztalunknál, és nem felszolgáljuk az asztalra, mint ahogy reméltem. Siessünk mielőtt az a modortalan mágus maradék előkerül, hogy kirehögjön bennünket. Jenő királyfia nyerekbe emelte a királykisasszony, asszony, a lószerszám csatjainak és csengettyűjének csilingelése vidám kacagásként vízhangzóan Tódor királyfülében, ahogy megfordította a paripáját, és elkezdték a hosszú ügetést hazafelé, át a pusztító penészes pusztaságon, fel a mord meredélyen, végig a fűzfasoron, el a türkizkék tengerszem mellett, majd a szellem járt a szakadék mélyén, hol fénylő fügtek sejtelmes sátorfákákáiról, be a topásztárnák úttalan alagútjaiba, és ki onnan, végig a csillámló csapáson keresztül a violás völgyön, a borostyánbércen, át az iszamús ingoványon, a homályos hangaréten, majd az állóék arany alagútján, Bronzos bozótokon, ezüstös ereken, keresztül a szárnyatlan madarak seregén, a sírósáron, el az ugatófa mellett végig az erdőn, a villódzó Szent János bogarak között, és végül ki a nyílt országútra, mely egyenesen a kastélyhoz vezetett. Az elveszett királykisasszony. Másnap reggel a királykisasszony egy keletre nyíló szobában üldögélt, a napfény nézte, amint ászítál az ősi kastélyfalán a csipkizetén és repedésein, és apró fénylő ábrákat rajzol a hidegkő padlóra. A királyi mágus, mint már említettük, szegényes eszköztára rendelkezett, most hét égszinkék gömbbel zsonglőrködött, hogy szórakoztassa a király kurbli a sarokban üldögjelt, és előbb az ég gömböket, majd a gyönyörű hajadon zavarról árulkodó fekete szemét figyelte. A leány az éjszaka nagyobb részében ébrán hiába próbált emlékezni a maga és atya nevére. Lábán áll a padlón, a királyi tinta kuporgott törökülésben, és királyok nevét kántált egy hatalmas nyilvántartásból, abban a reményben, hogy majd egyik vagy másik név fényt a hajadon szemében. Már elérte a Pét is, és álhatatosan tovább zümmögött. Paraj, patyomben, patyomkin, paxi, pech, perver, pialló, pityók, pivó, proc, pubi, pucúr, a pucur névnél a király kisasszony összerezzent egy kicsit, de csak mert a királyi mágus elejtette egy égszinké gömböt. Kurbli felkapta és visszahajtotta mágusna. A király tinta nyaló egy sor sziszegő hangot sziszegett. Pucúr király, mondta Rosszalón, a legrosszabb hírű király az egész király listán. Egy helycsúcson lakik egy romos kastélyban hét vadóc lányával, a vénség felesége visító görcsben halt meg, még amikor a királányok kicsik voltak. Most pucúr és hét lánya egyedül élnek a helycsúcson, ezernyi gonoszságot művelnek és galibát okozna, szikla görgeteget görgetnek a lenthaladókra, folyókat térítenek ki medrükből drágaköveket és sejmeket lopna a karavánoktól, és ügye fogyott maskarákat öltve, lidércény világánál játsszák vad és baljós játékaikat. A királyi tintanyaló égnek emelte kezét és megrázta fejét. Pucúr hegyén minden éjjel szilveszteré. A király kisasszony összevont a szemöldökét és egy kicsit elsápadt. A királyi tintanyaló ismét felsóhajtott és tovább olvasta a neveket, minden egyes név után a király kisasszonyra pillantott, aki azonban a felismerés legcsekélyebb jelét sem mutatta. A tinta nyaló folytatta, átfutott 20 kún, 30R-en, 40S-en, 10T-n, 5U-n, 2 v 13W-en, 90X-en és 50Y-on, míg végül a Z-hez ért. Zabi, mondta a király tinta nyoló, és a király kisasszony felugrott a székből, de csak azért, mert a királyi mágus megint lejtett egy égszín Kurbli visszahajtotta, és a zsonglőrködés az mögés továbbfajt Zacsek, zazó zavazav, zazír zazúnó, ziz kántálta a tintanyaló aztán porfelhős puffanással összecsapta a királylistát szomorúan megrázta a fejét és felállt a mágus hosszú palástjának feneketlen sebébe az égszín gömböket, Kurbli pedig szelít pillantást vetett a király kisasszonyra. Mezőkre emlékszem, fákra, és semmi, de semmi másra sóhajtotta a király kisasszony. Gyanítom, hogy ez az eset egy gyógyászatban gyakorlott egy ilyen gyakorlatát hivatott a mondta a király tintanyaló. De bal szerencsénkre a király orvos doktor megbetegedett és meghagyta, hogy senki se háborgassa, míg a titokzatos korral küzdködik. A király kisasszony Borús tekintettel vizsgálgatott egy csipkés árnyékot a padlón. Persze itt van a királyi órásmester. A maga idejében volt néhány éles álmélyű vétele. Tockó az óriásmester tette hozzá, azelőtt királyi csillagász volt. A király kisasszony elővette kendőjét és letörölte a király származó maszatot a királyi nyaló arcáról. És Tocskó miért nem királyt csillagász már? kérdezte. Úgy megvénült, hogy már nem látta tisztán a bolygókat, meg a holdat sem, de még a napot sem, magyarázta a Tintanyaló. Fenyegető jóslatai a világ végéről és az örök sötétségről megrémítették Tódor királyt, akinek fény kell a vadászathoz, mint nagyon jól tudod, ha sértésnek nem veszed. A király kisasszony halványan elmosolyódott. A Tintanyaló folytatta. Olyan ember kell a toronyba, aki ragyogó napról és csillagokról hoz nekem híreket, harsogta akkor Tódor király. Így hát tockó az órák, a harangjátékok és napórák készítésére, És most egy fiatal ember nép szerint paz fürkészi az eget. Feltalálta a tárcsövébe a rózsaszínű lencsét, ettől még a legsápadtabb hold is, a leghidegebb csillag is sötét válik, és paz jelenti a királynak. Látogassuk meg a vén tockó homályos műhelyét, és halljuk, amit hallhatunk. Tóczkót műhelyében találta, éppen feliratot vésett egy napórába. Erőbke fény után a végtelen sötét. Az öreg ember szeme olyan homályos volt, s a száz óra oly hangosan ketyegett és kongott, hogy észesen vette látogatóit. A király kisasszony elolvasott egy másik napórára vésett feliratot. Sötétebb van, mint gondolod, s egy harmadikat, s a többi néma csend. A király tintanyaló megérintett a vénséges, vén óriás mester vállát, stottkó felpillantott homályos, hájagos szemével. Egy névtelen király kisasszonyt hozok, mondta a király tintanyaló, mezőkre emlékszik, fákra, és semmi, de semmi másra kezéből törcsért formált az öreg ember fülénél, és elmondta a fehér szarvas történetét, miként változott sudár fekete gyönyörű király a Kentórok hegyéne kegyetlen kőszírtjei között, sőt miként olvasta fel neki a királylistát, anélkül, hogy a nevek fénygyűjtöttek volna a király szemében. Neked mindig is bölcs becsléseid, éles elmei észrevételeid voltak, fejezte be a királyi tintanyaló. Szerinted mi bántja a lehányzót? Óriás, órásmester intett hosszú, vékony újjaival. Küld a leányzó sétálni a kertbe, ahol az ezüst szökőkutak csörgedeznek, mondta. Addig én megkockáztatok néhány feltevést. A száz meg száz óra egytől egyik delet mutatott, de az egyik nyolcat, a másik hatot, a harmadik kilencet vagy négyet ütött, mindent csak éppen tizenkettőtnek a leányzók különös hatásra vannak az órákra, mondta Tuckó. Az órák vagy keveset, vagy sokat ütnek miattuk. A leányzók megcsúfolják az időt. A király tintanyaló az ajtóhoz vezette a leányzót, és megmutatta a kertet, ahol az ezüst szökők utak csörgedezte. Figyelte a király kisasszonyt, míg csak el nem indult köztük, kecsesen és magányosan, túl az egyegész és az emberi hangható körét. Talán ellesett és beverte a fejét, mondta a tintanyalós, így el az emlékezetét. Az öreg ember a fejét rázta. Talán bűvitat vagy bájétalt mondta a tintanyalós, így el az emlékezetét. Az öreg ember újra megrázta a fejét és így szólt, Te engem kérte, hogy kockáztassak mennyi feltevés, most magad feltevéseit kockáztatod. A tintanyoló bocsánatot kér, és csendben az öreg embert. Egy történet jár a fejemben, amit apám mesélt, vagy száz évvel ezelőtt kezdte Tocku. Csodálatos történet egy valódi szarvasról, aki összebarátkozott egy erdei mágussal. Történt egyszer réges-régen, hogy ez az erdei mágus elesett, vagy bűvitalt, vagy bájítalt ivott, és után belepottyont egy patakba, méghozzá áprilisban, amikor a patakok sebes folyásul, és erős a sodruk. A történet szerint egy arra járó szarvas halásta ki a buta mágust a patakból, és így megmentette az életét. Az éppen idejében érkezett segítség fejében a mágus csodálatos képességet ajándékozott a szarvasnak. Rudár, fekete gyönyörű király asszonyá válhat, ha nincs hová menekülnie, mert a vadászok a nyomában vannak, és sarokba szorítják a kentórok hegyénél. A tintanyaló szemek kerekre tágult, leesett az álla úgy hallgatott. A most beállott csendben mind a sok száz óra, már mutatói szerint tizenkettő múlt tíz perccel, tizenhármat ütött. Amikor a gilinggalang megszűnt, a tintanyaló megszólalt nem azt akarod mondani, hogy ez a király kisasszony való alakja és hasonlatossága ellenére valódi szarvas és nem vérbeli királylány. Történt azután, folytatta mesét az öreg ember, hogy a hajdeni szarvast, akiről mesélek, keményen megszorongatta valami Sihedel, aki hihetetlenül ügyes volt a nyerekbe, és sarokba is szorította egy megmászhatatlanul meredek meredélyen. Ahogy a vadász az iháló rémült tekintetű vadra emelte íját, az kigúvad szem előtt változott sudár fekete gyönyörű, valóságosnak tetsző király kisasszonyját. A siheder kékre-zöldre pirult, és íját nyilát messze elhajítva lóhalálában elváltatott. A szarvas pedig hajadon alakjában felkerest az erdei mágust, akivel annak előtt összebarátkozott, és reszketve remegve arra kérte, hogy leány és leánymódjára élhessen ezután. A mágos, mivel még mindig hálát érzett iránta, hatalmadott adott a szarvasnak. Leány maradhat alakra és hasonlatosságra egészen addig, amíg három szerelmese meg nem tagadja. A három szerelmese megtagadja, Visszanyeri eredeti alakját, és történjék bármi, úgy kell élnie az idők végezetéig. Elsőnek egy költő szeretett bele, másodiknak egy énekmondó, harmadiknak egy lovag. Sorban mindegyik felismerte a lány valódi természetét, és sorban mind megtagadta. Mert ugyan ki szeret szerelemmel egy leány, aki valójában szarvas. Egy hosszú pillanatig csak az órák ketyegése és a szökőkutak halk csobogása hallatszott. És végül, kérdezte a tintanyaló, amikor három szerelmese megtagadta. Végül, amikor a három szerelmese megtagadta, mondta Tockó, azonnal visszaváltozott és felöltötte valóságos és egyedül alakját. Két hét múltán keményen szorongatta ugyanaz a siherder, aki alkalommal is üldözőbe vette, de most Nyila átfúrta a szarvas szívét. Az órák egyszerre hetet ütöttek. Igazad beszéltél, kérdezte a Az atyám idején élt szarvas nem tudta a nevét, mivel a vadon élő szarvasnak nincs neve. Mezőkre emlékezett fákra és semmi, de semmi másra, mondta Tockó. Hogy mondjam el ezt, Tódorna, korunk legbüszkébb vadászának, jajdőd fel a tintanyaló. Bocsás meg, tóckó, de nem két lett kételjeid, és nem remélsz valami reményt? Nem lehetséges mégis, hogy ez a király kisasszony esetleg valódi? Az öreg ember köhintett. A talán, a háta és az esetleg ellenére kételjét és reményt firtatnéd dűreség. Ezer varázsigének ismerem jelét, jegyét, jelentését. A varázslatok vissza-vissza Sem az öregember, sem a fiatalabb nem vette észre a műhely homályos sarkában rejtőző sötét alakot. A tömzsi kurbli volt az, aki észrevétlenül besúrant. Szemhelyját leresztette nehogy a szeme szikrázása elárulja, de nem aludt. A királyi intanyaló szónékő megfordult, kinyitotta a nehéz tölgyfajtót és kilépett a műhelyből. műhelyből. Figyelte a felé siető sudár király kisasszony, égszerekkel szikrázó haját aranycsorol öveste lábát, és csodálta, hogy egy szarvas, ha valóban szarvas volt, így tökéletességgel öltheti magára egy király vérből származó hajadon ragyogó alakját. A királyi tintanyaló azon töprengett, vajon ő maga képes volna egy tiszta szívéből beleszeretni egy hölgybe, aki egyszer csak, varázslattal függő időpontban, a fák fiatal hajteseit kezdeni rákcsálni. Felsóhajtott, fejét csóválta és eldöntötte, hogy képtelen volna, majd az eredményt apró lábjézében odabigyeztette szíve a A névtelen hajadon fekete szemében kérdőjelek tükröződte, de a király tintanyoló megrázta a fejét, félre pillantott és felsóhajtott. A ember össze-vissza és makogott, mormolt, morgmott, mormolt, morgott, motyogott, összehordott, ezerféle foszlányt, rangyott, szafatott, fesznit, cetlit, kacatot, és volt habár, és mikor, és ámbár, és akkor volt hátha, és tehát, és nátha, és nahát, s végül mindez összevéve nem ért meg egy csészet át. Meghajolt, sóhajtott, és meghajolt újra, figyelte a királynőn, amint átlibben a Párizon, Pázsiton, akár a nyári eső, majd eltűnik a kapu mögött. Aznap délben csendben zajlott az ebéd a hosszú díszteremben, mely még nappal is olyan sötét volt, hogy vastartóba tűzött fákják lobogtak a tömört állakon. A titozatos leány elrapogtatott néhány diót, nem kért bort, s úgy majszolt el a levelet, hogy a feszengők királyt és idősebb fiait valamiképpen az elvarázsolt erdőben töltött előző napra, és szélsebes, meghökkentő zsákmányokra emlékeztette. Tódor, Fennán és Gőgön nyugtannó moccalottak székűbe, és egyszer-egyszer mormoltak valamit. Jenő királyfi, kinek gyöngét pillantása elárulta, hogy mit ér ez a névtelen király leány iránt, boldog volt. Mivel a szarvasból lett leány, lágy tekintetet vetett rá, valahányszor felemelte a ragyogó szemét, hogy körbe pillantsan az asztal körül. Kurbli, a törpe, ismét ott kuporgott az acélpajzs alatt, és egyetlen szemvillanást, egyetlen szótagot sem mulasztotta. Le nem vette a szemét az asztal Ha ilyen keveset eszel, mondta Tódor király királya király leányna, akkor tanácskoznom kell a királyi erdőkerülővel, akarom mondani, helyesvített gyorsan, a királyi doktorra. A király lány arca csinos rózsaszín töltött, Jenő mogorva pillantást vetett atyára, s a király, hogy leplezze zavarát, a sárga földig lehordta a királyi mágust, aki hirtelen hirtelenjében egy füstfelhőben ott termett. Úgy emlékszem, mondtam már neked, hogy ne varázold előbb magad füstfelhőből, horkant fel a király. A füst szak tönkreteszi a borillatát, megmondtam már. Elfelejtettem, mentegetőzött a mágus. Egyszer gyere be a szobába, mint bárki más. Igen, felség, mondta Mágus, s azzal zsonglőrködni kezdett hét apró arany és ezüst A király tovább folytjogott magába. Az is elég szörnyű volt, amikor villámlás és mennydörgés közepette jelent meg. De ez egyenesen elviselhetetlen, mert bebüdösíti nekem az egész kastélyt. A fickó silány trükkjei egyáltalán nem indokolják az ilyen körülményes megjelenést egy átlagos erdély mágos többet produkál egy nap alatt, mint ez a polyáca tíz év alatt megtanult, pedig a világ egyik legdrágább varázslóiskolájába iskolájába járattam. Ah, ah, a lovaglást meg a varázslást nem lehet tanítani. Az ilyesmi vagy magától jön, vagy se, hogy Tódor király magába motyogva és bajszáci bálva felhajtott egy kupa bor, bort, felállt az asztalton és felment a csiga lépcsőn. Még akkor is magában beszélt, s hangja vízhangosan hömpölgött vikő a kastély termény és szobáin. Majd leszoktatom ezt a gyönyörűséges lányzúta néptelenségről, ha nem, hát egészben lenyelek egy sületlen lovat. Megállt az ajtó előtt, és hajlott a király orvosoktól oda bent az ágyában feküdt, s felváltva nyögött, és bátorította magát. Soha nem állok lábra megint. Hogyan, ugyan semmi az egész újból rózás lesz az arcu, és pár nap múlva már végan futkározó. Ó, dehogy futkároz! te igenis futkározó? Nem futkározó, de futkározunk. Hosszú csend következett, és a király benyitott a szobába. A királyi orvos a lázát mérte, de azután lerázta a higany anélkül, hogy egy pillantást is vetett volna rá. Mint orvosnak három óránként meg kell mérnem a lázamat, magyarázta de a betegnek nem szabad megmondani, hogy mennyi a láza. Nekem persze soha senki nem mond meg semmit, mondta a király, mert egy árva múkkot sem értett abból, amit a király orvos doktor Fecsely. Mint orvossal akarok veled beszélni, és nem mint beteggel. Nem hiszem, hogy meg tudom gyógyítani magam, mondta a beteg. Ugyanúgyan vágott vissza magára, hát szabad elveszítenünk a hitünket az orvosunk tudományában? A király felsóhajtott, az ablakhoz lépett, és lenézett a kastély udvarra. Bal kezével a jobb füle címpáját cibálta, és elmesélte a Fehér Szarvas történetét: miként vették űzőbe ő és a három fia, miként változott Sudár, fekete gyönyörű király kisasszonyá, kicsak mez ki mezőkre emlékszik, fákra, és semmi, de semmi másra. Amikor befejezte a mesét, Megkérdezte az orvosdoktort, mit gondol, mi történhetett a király kisasszonya, hogy nem emlékszik sem a saját sem atya nevére. Talán elesett, mondta a beteg, negédes orvosdoktori hangján, avagy talán bűvitalt, vagy bájítalti volt. Nincs a fején púp, felelt a király, és pupillája sem tágabba kellett érjel. Hm a király doktor tanulmányoznom kell majd az esetet, amikor felépülő, ha ugyanez valaha is megtörténik, amit erősen kétlen. Ó, oh, ha ismét rózsás lenne az orcám, nem hinném, hogy a leghalványabb fogalom is volna arról, hogy mi bajom. Ugyan, ugyan, hát szabad így elhagynunk magunkat? Nem tudom, felállt a király zavartan. a betegre pillantott, felsóhajtott, kiment a szobából, leheveredett nyoszójájára, és egy óra hosszat hánykolódott magában botyogva. Végül felkelt, és döngő léptekkel lement a a lépcső. A keletre néző szobában, ahová már nem hújt be a napfény, a király ott találta a mágust, amit éppen hét apró holdal és hét égszinkék gömbben zsonglöködött 77 hosszú fényénél a király tintanyaló, kitalált királyneveket kántált a király asszonyna. A leányzó ugyanazon a széken ült, amelyen délelőtt, amikor a, király, a tintanyaló valódi királyok nevét kántálta. Randó, rendő, rindó, rondó, rundó, sorolta a tintanyaló. Papa, pépe, pipi, popó, pupu. A király mágus elejtett egy holdat, meg egy gömböt, és panaszkodott, hogy rosszul lát a pislákoló Húrbli a sötét sarokban kuporgott, nem vette a király kisasszony töprengő arcáról. Pászka, peszke, piszke, poszka, puszka, zümögtett intanyadó. Taral, terel, tiril, torol, töröl, turul. Undak, undek, undik, undok. Micsoda, hókusz, pókusz folyik itt a pisla gyertyafényben, bömbölte tódor. Király neveket találok jobban a reményben, hogy egyik majd csak fénygyűjt a királylány szemében, magyarázta a tintanyaló. Varszli, verszli, virzli, vorzli, vurszli, Vaxi, vexi, Vixi, voxi, vuxi, kajdolta. Pampa, pempő, pimpó, pompa, pumpa, kiáltotta a király fölháborodtan. Elég ebből a vixzi, vakszi, vuxiból. Lehet, hogy a légies leányzónak nincs neve, de azt még a vak is láthatja, hogy nem kitalált király, kitalált leánya. Királyhoz méltóan oldom meg a kérdést. Ennélkül a rengeteg zügyvíz zegyve zagyvaság nélkül. Itt és most elrendelem és megparancsolom, hogy a királynő adjon egy-egy veszedelmes feladatot mind három fiamna, és az első, aki sikerrel tér vissza, vegye a feleségül a fehér cselédet. Semmi semmit érti és ez annyira a nőket, mint a házasság. Az elveszett királynő szeme felraggyogott, ahogy Jenő királyfira gondolt. Aztán elhomályosult, ahogy gőgőnre gondolt, végül elkomorodott, amikor fennelre gondolt. Holnap, mint a nap előre áll, a hölgy mindhárom fiam számára kitűz egy-egy veszedelmes feladatot. Egy hordós marabba fogadok akárkivel, hogy fennentér vissza elsőnek a küldetéséből. Kimerközülhetek ugyanannyi drága követteni győzelmére. A csöndet kurbi tompa bummogásra meg, egy hordó ugyanolyan súlyos marakba, hogy a hölgy az ifjú királyfi párja lesz. Tódó király hahatája megreszkedte val megreszkedtette a vaskos falakat. Itt a kezem butatörpém áll az alkó, harsakta. A király kisasszony felemelkedett, pokerlizett a király előtt, és kisétált a szobából. A mágus és kurbli követték. Amikor a király indulni készült, a király tintanyaló, reszkető hangon belekezdett. Tockó éppen most mondott egy mesét. Te csak nekem ne mesélj olyan mesét, amit épp most mondott Tockó, szakított a félbe a király. Az a vén szamár üstökösökről tett nekem jelentést, aztán kiderült, hogy Szent János bogarakat látott. Minden száz órája össze üt, árnyékban állítja be a napóráit, ne mondj nekem olyan mesét, amit Tockó mesélt. A királyi főkamarás lépett a szobába kopogás nélkül, és meghajolt a király előtt. Felség, a királyi csillagász azonnali kihallgatást kért, valami pallépés történt az égbolton. Küld be, küld már be, kiáltott a király. Ne hajlongj és bólingas, küld be! A királyi főham, főkamarás meghajolt, bólintott és visszavonult. Atyám kedvelte a cikornyás ceremóniákat, mondta Tódor, én azonban semmi szükségét nem látom ezeknek a pocakos lakályoknak. Ha valaki be akar jönni és beszélni akar velem, akkor jöjjön be és beszéljen velem. Kopogtak az ajtón, és paz, a királyi csillagász lépett a szobába. Fiatal, rózsás arcú ember volt, rózsaszín palásban, és rózsaszín szeme rózsaszín lencséken keresztül kímlelte a világot. Felség, mondta, az imént egy hatalmas üstökös, éppen csak, hogy elhibázta a földet. Szörnyűséges, sziszegő hangot hallatott, mint amikor az izzóvasat vasat vízbe merítik. Ezt nekem számták, mondta Tóda, ezeket mind nekem szánják. Kivágtatott a szobával és olyan erővel vágtam, be maga mögött az ajtót, hogy a listák szétszoródta és lapjaik kavarogtak a szélmel. abdel előre hágott, az elveszett hölgy a királyi ünnepségek számára fenntartott körteremben ült, magas, faragott aranyszéken, s amint a három herceg térdre húlt előtte, a király és a királyi tintanyaló jelenlétében egy-egy feladatot adott mindegyiküknek, Így szólt a király asszony. Fennel királyfi, a kezemre pályázó a megparancsolom egy magat hajst fel és öld meg a kockázat erdejében lakó, lihegő, ligeti, nagy kékkant, s és ait helyez a lába elé. Száz lobak vesztette életét a kockázat erdejében lakó, lihegő, ligeti, nagy kékkarra vadászva, kiáltott a fennel. S a nagy fennen királyfi nem merne a fehér szarvasnál veszedelmesebb vadra vadászni? kérdezte a királys asszony. Fennen meghajolt, megcsókolta a hajodon kezét, s egy pillanat múltán beszüremlett a körterembe Paripája patáinak robaja. Most Gőgön hult térdre, a király asszony így szólt. Gőgön királyfi, ha a kezemre pályázol, megparancsolom, győzd le a szaniszló szent szabjáját őrző sárkányai hétfejű sárkányt, s a szent szabját helyezd a lába elé. Száz lovag vesztette életét, ki mind legyőzni indult a sárkániai hétfejű sárkányt, kiáltott a gőgön. S a nagy gőgön királyfi nem merne a fehér szarvasnál veszedelmesebb vadra vadászni? Kérdezte a király kisasszony. Gőgön meghajolt, megcsókolta a hajadon kezét, s egy pillanat múltán lett a körterembe paripája patáinak roboja. Utoljára, Jenő húlt térre. A király kisasszony így szólt Jenő királyfi Ha szívemre és kezemre pályázol Megparancsolom Győzd le a mokmokot Mely a gyümölcs lény gyümölcsösének Seresznyi törzi tőrzi Tíz méterre a kastély Hozz ezer szem cseresznyével Töltött ezüst serleget helyez lábaim elé Tódor király előrehajolt Nagy tölgyfa székében. A mokmok agyából készült bálvány Atyám atyának atyának atya farakta 300 évvel ezelőtt, hogy eléjessz a cseresznyenfákat dézmáló griffeket kiáltotta. Száz gyermek véste nevét a szörnyűséges mokmokba, gyümölcslény gyümölcsösében kiáltott Jenő. S a nagy Jenő királyfi nem merne az fehér szarvasnál kevésbé veszedelmes vadra vadászni? kérdezte a király kisasszony. Jenő meghajolt, megcsókolta a hajadon kezét, s egy pillanat múltán beszüremlett a körterembe, paripája pattáinak robaja. Fertő a mai adásba, ha jövő héten biztos nem lesz vége, ha lesz még 17-én adás, ami ugye már Szent Iván után van. Na mindegy, szóval két hét múlva ér véget ez a történet, ha lesz még akkor rádió, ha nem akkor majd talán ősszel. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.